0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Ostinato. En el episodio de hoy vamos a hablar de todo un poco, pero en especial vamos a responder unas cuantas preguntas. Eh, ya que hicimos un ejercicio en nuestra cuenta de Instagram, arroba Grupo Adagio, donde le pedimos a nuestros seguidores que nos hicieran algunas preguntas que quisieran que respondiéramos en este, en este episodio de este podcast. Así que eso es lo que vamos a hacer. Antes que nada, queremos agradecer a todos los seguidores eh, de este podcast que nos han llamado, nos han escrito, nos, nos han dado su apoyo, sobre todo el episodio anterior que fue sobre teatro musical. Y nada, vamos a empezar hablando un poquito de, del por qué iniciamos este podcast.
1: No había nada que hacer, nos estaba picando. <risa> Ese es, resume, <risa> ese es el resumen. Ese sí. es el resumen.
0: Pero yo quiero decir que fue Fairu la que, la que puso como que... La semillita. Exacto.
2: Sí. Lo que pasa es que el, la idea nació en tiempo de en el tiempo de, de cuarentena. Que no teníamos, como dice Ari no teníamos conciertos, no teníamos picadas. Eh, básicamente, <coughs> perdón. Básicamente estábamos eh, con un poquito de tiempo libre... Queríamos eh, juntarnos, juntarnos, que no, no juntarnos como trío y nos surgió la idea de, de hacer este podcast, eh, aparte de, de para compartir eh, entre nosotros, eh, como llevarle un poquito de información eh, al, al público en general.
1: Y una pregunta, que eso yo nunca pregunté, ¿de dónde te salió a ti que eras un podcast?
0: Yo creo que yo estaba escuchando mucho, mucho, mucho podcast. Ah,
1: el, estaba sí. escuchando podcast en ese momento. Sí. Yeah, okay. O yo también porque yo escucho mucho. No, tú sí eres fan de podcast. Y sí. también,
2: también con, con Paola... Paola Aventura, ustedes saben, la, nuestra invitada... Que ha venido ya dos veces, ¿verdad? Sí. sí. Eh, estamos pensando hacer un podcast también... Y como que de ahí vino...
0: Y, y nosotros vino nos adelantamos, de... ¿sí? Porque Fairo le dijo... ahora Va, vamos a hacer un podcast. Y yo, pero arranquen, arranquen. Y dice Fairo, pero vamos arrancar nosotros. Y yo, vamos. Y Jari dijo, vamos de una vez también.
1: Yo dije, vamos. Pero esto nunca ha sido mi zona de confort, ¿no? No, ¿verdad que no?
2: Tampoco la mía, porque, o sea, a mí... Ay, te reventé esto. Tampoco la mía, porque... Eh, si ustedes se han dado cuenta, yo casi no hablo. Yo hablo muy pocas veces en el, en el podcast. O sea, esto para mí es... Eh, yo estoy saliendo de mi zona de confort. Yo
0: creo que deberíamos dejarla hablar a ella sola en este episodio. Pero por Vámonos,
2: porque
1: vámonos. No, vámonos. No, no, de, Desarrollate. No. Ay,
2: no. No se haga así.
1: Bueno, para mí esto ha sido medio terapia porque yo no soy de, de hablar en público tampoco. Pero como hasta nosotros tres solos aquí, bueno, se maneja un poco
2: nos sentimos. estamos muy íntimo. Es sí. como una conversación entre, entre amigos.
1: Pero la realidad es que quizá eh, nos hemos sorprendido porque la acogida que ha tenido el podcast ha sido más de lo que nosotros hemos pensado.
0: Sí, y ha sido generalme generalmente positiva en las críticas. Sí. Excepto por Carlos Espinal, pero...
2: <risa>
0: <risa> Grano, gracias, Carlos. Gracias. No, pero... no, lo vamos a involucrar. <risa> él viene para el próximo episodio, viene Carlos Espinal. Ustedes verdad Saludos nuestro es, amigo Carlos. Exacto, amigo de nosotros... Eh, violinista Vamos a traerlo Para el próximo y un, episodio Y un
1: tema muy bueno De hecho sí, sí,
2: ¿Cómo es crecer En una familia De músicos?
0: Bueno Sí, mi familia Mi familia no es entera De músicos Pero papi sí es músico Porque él dirige Coro desde siempre Coro de niño Coro de adulto eh, Compositor eh, arreglista copista y cantante del coro nacional entonces mi madre aunque no es músico ella entona muy bien yo, yo le digo a papi a veces que yo el buen oído que yo tengo no lo saqué de ti fue de mami que yo lo saqué <risa> porque mami desde bien pequeño nos cantaban nos cantaba canciones incluso hay una todavía que yo le digo cuando la veo a veces y digo oye mami cómo es que dice la canción esa que tú me cantabas que me daba miedo que sí o okay? qué estaba en el tejado don gato ron ron estaba en el tejado don un gato una cosa así tenebrosa así la di de la noche que te canten eso sin luz ay y cuánto <risa> tenías como seis cuatro qué sé yo pues, sí, entonces, es chévere crecer en una familia de músicos porque te ayudan con la tarea. No, mira, mi hijo, esto, esto se hace así. O tienes que mejorar tu caligrafía de, de, de música. O mira, ya hiciste la tarea. O mira, yo estoy oyendo eso, se oye mal. O sea, que hay un seguimiento que sí que te dan. Entonces, yo creo que sí que es muy chévere.
1: No, y tú sabes que cuando estábamos en el conservatorio, yo no recuerdo quién fue que me dijo a mí, que sentía un poquito de envidia porque veía cómo yo hablaba con mi papá de las sonatas y todas esas cosas y que era como un lenguaje... Que es como un lenguaje que, que, que uno entiende, porque es un, un lenguaje interno que uno tiene al final con la familia. Pero en mi caso, mi papá es pianista, mi mamá es cantante, mi mamá cantante de los, qué sé yo, de los 15 años, una cosa así. Y ellos los dos vivieron en escenario toda la vida, pero eso fue de lo más normal. Así que yo nací, en mi casa siempre había un piano, siempre había música, había un ensayo. Que si me llevaban para allí porque no había con... ¿sabes? Tus hermanos
2: mi, que son mayores también. Mi hermano to todo el mundo tocó
1: algo en mi casa. De hecho, yo mm -hmm. al final sí fui músico por pegado. Yo creo que eso lo dijimos en el primer <ríe> episodio. <ríe> sí, sí, sí. Porque ya yo estaba ahí. Ya yo... Eso es lo que uno respira. O sea, es, que...
2: Eso es lo que nos queda a los más pequeños. sí
1: Quizás... Bueno, quizás yo sea quizá la persona menos indicada para decir qué crece una, Porque para mí es normal. Para mí es como... ...como que crece alrededor de, de, de abogado, no, define normal... ...de es normal... Exacto, ...eso es lo, es lo cotidiano... ...pero yo sí puedo decir que es una vaina heavy... ...es bien... ...porque tú con tu papá... ...tú te vas para... ...o con tu mamá... ...lo que sea... ...si te llevan para un show... ...tú estás... En, ...no nada más... ...viendo el show... ...tú estás backstage... ...que pasan muchas cosas... ...es sí. chévere... estar de atrás... ...en los camerinos... Que los músicos, haciendo chistes, siempre quieren a los hijos de. de, de eso bro. sí, es verdad. Yo
2: creo que, que esta, pregu esta pregunta hay que hacérsela a los hijos de nosotros.
1: Sí, sí. sí, en un futuro. Exacto. Y en el caso de mi papá, que mi papá era, bueno, él tenía solquete, el, 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 el doctor de, de Solqueta, pues yo era el hijo del de, jefe, por así decirlo, sí, sabes, sí. Ay, ¿sabes? Ay, era una chulería. se llegaba y todo el mundo. ¡Ay, ay, sí, ay qué! Ay, amor, sí. Te consentían. Pero es bien <ríe> chévere. Pero es, es, es bien eso, que tú puedas crecer, como y hablando con, con tu papá de ese lenguaje que, que tú lo tienes. Es uh -huh. como algo íntimo, por así decirlo.
2: Bueno, en mi caso, eh, mi mamá, ella es... O sea, ella ama la música. Pero, eh, ¿tú sabes cómo eran los, tiemp los tiempos de antes? Que a la gente que... A las personas que, que, que querían estudiar música le decían... Tú no puedes estudiar eso, que eso es una carrera, que sé yo cuánto. Entonces, mami, eh, como no pudo como desarrollar su, su sueño de, de, aunque ella cantaba en la rondalla de la UAS. Eso ah, sí. no, pero
0: eso es un coro importante de, de la ella ciudad de sí. Santo Domingo. Espérate. Entonces
2: ella nos puso eh, a todos en música, entonces yo era la más chiquita A mí fue el, caso, el mismo caso que Jari, que yo vine como por, o sea Por... Sí, de ya, Alledura, por, por ajá.
1: Pero y tu mamá se sacrificó mucho Con, con ustedes, llevándolo sí. a las clases religiosamente
2: no, mami, mami dejó, como dice Mami dejó el pellejo En la, en la escuela elemental De música en Lina Mena.
0: Yo y... creo que Yo creo que Maritza Porque así que se llama tu madre Maritza okay. A, deberían de darle una placa, un reconocimiento, claro, una mención honorífica, una mención honorífica <ríe> del sí. Ministerio de Cultura, porque Doña Maritza aportó mucho eh, en aquella época eh, donde sus hijos se desarrollaban, que era la orquesta... La orquesta
2: Filarmónica Contemporánea, sí, que sí, en sí, ese sí. entonces la dirigía el maestro Dante Cucurulo. Mami fue... Eh, mami fue utility, Mami fue... Eh, se involucraba mucho. Mami cargaba los Mami llevaba los atriles, el contrabajo, la música... Todo, 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 todo. Si sí, pasamos
0: una emergencia ya resolvían. Todo,
2: todo. Mami mami siempre estaba ahí. Otra cosa que, ahora que me recuerdo que Jari decía que hablaba con su papá de de, de, la, de las formas musicales y todo eso. ¿Sabes lo que decía Mami? Mami, como no era una mus, un músico educado, letrado, ¿verdad? Ella lo que hacía es que, por ejemplo, si a mí me ponían eh, la una sonata, sonata de, de Beethoven, Beethoven, una sonata de Beethoven... Mami compraba en ese entonces, compraba... Se iba a Musicalia, eh, compraba wow. el CD... Sí, ¡Ese sitio sí, no era una joya!
0: La de los CD...
1: Lo, lo, la, la, la generación de Cristal no sabe lo que no. es. Sí. Pero eso era chévere visité ese sitio porque Ajá. tú entrabas y tú veías tantas cosas y... Wow. Eso
2: era como cuesta. Para sí, los sí, amantes sí. de los libros, o sea, Musicalia era el cuesta de los... De, de, de lo, la música, de los CD, exacto, los discos. Entonces, ella compraba ese CD... De la, de, de la pieza eh, eh, de, ese, de ese momento Le escuchaba Y yo, o sea, de verdad Que yo no sé Yo, yo después fue a mí me lo dijo después yo, mami, pero cuando yo me equivocaba Me decía eh hey, me equivocaste ¿Eso no así? <risas> Y yo, pero ¿y cómo tú lo sabes? Porque que tú no eres músico
1: Ella desarrollaba una vaina Mira, lo tú oído. sabes que a mí me pasa Mi mamá, aunque es cantante Pero mi mamá nunca estudió música Y ella en la cocina Y yo estudiando mis cositas Y me voceaba
2: ¡Te equivocaste! Uh
1: -huh. Yo, pero ven acá Pero mira Lo malo hay que decirlo también porque tiene sus Ay, desventajas. Sí. Que es eso. Cuando a mi papá lo llamaban, que le decían, mire, eh, su hijo no se ve a mí nada, no sé qué cosa. O, 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 y mi papá agarraba ese programa y lo guiaba. ¿Qué es lo Ay, que te Dios falta? Mío. Siéntese ahí. Sí. Esto va del compactar al compactal. Y se sentaba en una mecedora en la Ah, de, tú que yo nunca paro Sí, ¿no? O la sea... única
2: pela que a mí me dieron fue por, fue por... <ríe> Yo me río porque fue merecida pero fue por, fue por algo de la música y que mami entendió mal. Mami pensó como que yo eh, le, le dije como que iba a dejar la, la música, pero yo estaba ya muy avanzada. Y mami entendió mal y me dio esa pela. Un saludo a mi mami. Gracias por esa pela. Ahora vivo de la música. Estamos sí, en la sinfónica. Porque lo,
1: lo, lo que no tienen padres que son... O que tienen la música, vamos uh -huh. a decirlo así. Tú lo puedes embullar fácil.
2: Claro, tú lo puedes enga en en engañar. No, 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 no mami, así. no, que eso
1: o sea, tres movimientos, eso es eso ya, ya se soy...
0: Claro. Mami, tal vez no, 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 no tenía ese seguimiento que tú dices, de que eso no es así. Pero ella me decía, Mira, acá está muy silencioso. <risa> yo no te estoy oyendo, tocando. <risa>
2: <risa> <risa> Crecer en una familia de músicos también, hoy como dice <risa> Ari, es, eh... Como, así como es, todo tiene sus bemoles Así como es muy divertido, también es muy, muy exigente Much, Muchas veces uno quisiera hubiese querido ir a cumpleaños O jugar en el parque Y...
1: El sacrificio que hay que
2: hacer, Un sabe. sacrificio, uno no podía decir hey usted no ha terminado de estudiar, quédese estudiando O usted no puede porque tiene un concierto sí.
0: Siguiente pregunta Importancia de la música en la edad temprana Sí, es muy importante que empiecen desde temprano. O sea, yo siempre digo: no hay límites. Si tú eres un adulto y quisiste estudiar música, puedes hacerlo. Pero si tú quieres tener eh, mejores resultados, es bueno que empiecen desde temprano. Incluso desde antes de hablar, incluso desde antes de nacer, eh, eh, influye mucho de manera positiva el que escuchen música, principalmente música clásica del periodo del clasicismo. Eh, o o barroco como Bach y, y Mozart Eso le va a ayudar muchísimo a, a las conexiones que tiene el cerebro Según tengo entendido Además de que la disciplina es muy importante Entonces desde un niño pequeño Con esa disciplina de asistir a sus clases De mantenerse sentado en un piano Ejecutando una obra Asistir a los conciertos y participar Como solista en los conciertos Eso le va a ayudar muchísimo a su autoestima Y a su crecimiento
2: Aparte de eh, Vayan al episodio de Paola de Paula Ventura, le desa le, la música le desarrolla a, a nivel cerebral, o sea, le desarrolla el lenguaje, le, le, des o sea, le desarrolla en la capacidad de empatía, la disciplina, como dice Georni. Tal vez, o sea, como padres, tal vez no... no Ponerle en una escuela de música porque representa un gasto económico que ahora, con todo esto de la pandemia, no es posible asumir, pero sí de, pon de poner a sus niños en contacto con la música. Ponerle música, ponerle eh, eh, música clásica, no solamente la música popular que uno escucha sí. en la radio todo el tiempo.
1: No, y además que en la barriga, por ejemplo, que lo estaba diciendo, el, el, el feto ya reacciona a la, a la música. Y no es un secreto que la música desarrolla... Desarrolla una activa, partes en el cerebro... Uh -huh. Que no lo hace ninguna otra cosa... Entonces... ¿Por qué no? Aprovechándose siempre de eso... Ya... Eso es lo que hemos dicho siempre... En la antigua Grecia... La ciencia, las matemáticas... Y las artes... Era algo obligatorio... Era por algo... ¿Cómo
0: seleccionar... Un buen repertorio de bodas? Esa es la, la más fácil de responder... Nada más tienen que llamarnos... ¿Ya? ¿Verdad? <risa> Excelente. Exacto, hablar
2: con sus músicos
0: No, no, que nos llamen a nosotros Sí, 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 okay. sí Escriban al grupo Adagio Adagio,
1: sí. música que deleita tus sentidos
2: Bueno, pero básicamente sí eh, Hay momentos que Como en el episodio 2, ¿verdad? Fue el episodio 2 que se habló episodio, sí. Hay partes en una ceremonia Que los eh, novios pueden elegir La música que ellos quieran Que los represente pero para los otros momentos, dígase la entrada, la salida, es bueno que todas las ideas que tengan de repertorio se las comuniquen a sus músicos porque hay piezas a veces que son un poquito complicadas eh, en cuanto al, al como se dice, al ensamble, que no se pueden hacer.
1: No, y que también eh, va a influir, obviamente, en el tipo de ceremonia. Eso creo mm. que no tenemos ni que desarrollarlo. Pero... Eh, por ejemplo, si hay si hay momentos en, en, la, en las... Bueno, en la, en la boda religiosa... Que hay canciones que son de la pareja... Y todo ese tipo de cosas... Las que no, que son ya de, de la iglesia normal... Eh, hay muchas... Misa. hay muchas Exacto, la parte ya de, de, de misa, de la, de la boda... Hay muchas canciones por ahí... Que a veces uno ni se recuerda... Que normalmente los músicos tienen una lista o algo... Por eso es bueno pedirle la opción... Y, y ver que ellos ofrecen... porque por ejemplo, no queremos cantar en, en el momento de la eh, lectura eh, tu palabra me da, porque no es un domingo, que estamos en una misa de domingo. Así que siempre hay asesores con sus músicos, eso yo creo que sería lo mejor. ¿Cómo afrontarán las orquestas sinfónicas del mundo la vuelta
0: a los conciertos? ¿Qué ustedes creen que pase ahora que se abra todo de nuevo?
2: Lo primero que va a ser un poco extraño ver a todo el mundo tocando en mascarillas y me imagino que vamos a estar un poquito más... Eh, de Lejos, lejos. Porque eh, en, en las orquestas Se tocan, ¿verdad? Por ejemplo, en, en la sesión de cuerdas En los violines, violas Y violonchelo y contrabajo Se tocan de par eh, de, eh, exacto, dos. de dos en dos Entonces, me imagino que ahora Con esto del coronavirus Uno va a tener que tocar ...o individual o...
0: Que ya o... se ha visto. Yo lo he visto en algunos videos de YouTube que sí, uh -huh. que se está haciendo así. Incluso se, ha, se han estado interpretando eh, conciertos y repertorios que requieren menos cantidad de músicos... ...como clasicismo temprano, las sinfonías de Mozart, música barroca, por ejemplo. Ya no se están tocando tanto esas obras magnánimas como, como del Bagné. romanticismo, Wagner uh -huh. y toda esa cosa.
2: Yo vi eso de la, la sinfónica de Puerto Rico ellos incluso tienen como dos dos, dos, la, orque la, la orquesta ¿verdad? Sí, la divieron en dos plantillas. Entonces eh, lo que están haciendo o es sea, eh, y son, son de cuerdas yo creo. Sí. No hay, no hay viento ni percusión por lo menos la plantilla que, que yo vi y es así, están tocando es una persona por, por atril.
0: Yo creo que, que cuando se abran ya los conciertos yo creo que las personas van a estar muy ansiosas de volver. Porque yo sé que, aunque aquí en nuestro país es, es el mismo público, es un público que siempre va a los conciertos, yo, yo estoy seguro que ese público va a estar ansioso de volver a la sala de conciertos, a poder disfrutar de, de ver su orquesta y de ver los conciertos. O sea, que yo creo que sí va a haber muy buena aceptación.
1: Y yo pienso que quizás se disfruten esos conciertos más que nunca ahora. Sí. Porque, al, 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 bueno, como no muchas cosas han pasado, exacto, uno se da cuenta de que tanta cosa puede perder, uno la aprecia más. O sea, que realmente puede ser una buena oportunidad para la, la música clásica crecer un poco. Mira, ¿sí? es eso, eso, está, eso
0: está genial. Es, es una oportunidad que no ha dado estos eventos porque tú tienes ahora una forma de tú reinventarte, de tú hacer las cosas diferentes o de sí. tú hacer las cosas como tú querías que no te dejaban y ahora aprovechar y hacerlas como tú quieras, a ver si funcionan.
2: O sea, y te y van de, a dar el chance. Y hasta de llegar a más público. ...y hasta de llegar a más público... Exacto. ...que no sea, como tú dices... ...siempre el mismo público que... que visita uh -huh. los conciertos... ...sí, pero
1: te digo, ya tú te das cuenta de que quizás tú pudiste uh -huh. perder eso... Ah, ...por ahí tiene que haber alguien que dice que... ...ya, pero yo nunca escuché la sinfónica... déjame aprovechar porque... ¿verdad? ...no ah, se sabe exacto. cuándo, o sea... Sí, tú, ya, ...exactamente, se puede apreciar ...eso mucho es
0: así, más. y mira, por ejemplo... ...las, las, las... ...yo supongo que las orquestas, ahora cuando se reúnan nuevamente... Eh, van a haber temas... Eh, ...de qué hablar y, y nuevas exigencias... Eh, yo supongo que también habrá un temor de que Ah, mira, bajó el nivel de la orquesta porque tenía muchos que no se juntaban Pero yo entiendo que no necesariamente tiene que ser así Yo, yo estoy seguro de que la mayoría de los músicos Nos mantuvimos estudiando en nuestras casas y ya eso depende más bien de la organización, de cómo tú vas a organizar el concierto. Mira, mm -hmm. eso me pareció genial sobre la orquesta de Puerto Rico, de que haya dos plantillas para que no se conlomeren no conlomer los músicos y que sean dos repertorios que tú tengas tiempo mm -hmm. de trabajar y presentarlo
2: Y eso le exige más a, a, a uno como músico. Eso es como, un, como un, un reto.
0: Y ya hablando de eso, vamos a hablar un poco de las concepciones eh, erradas que se tienen sobre el teatro y principalmente aquí en el Caribe, en, en nuestra isla, en República Dominicana, en nuestro país, eh, por ejemplo, el precio de la entrada de taquilla aquí, la gente cree como que es súper caro ir, ir a visitar o, o, o tocar, ir a, ir a ver un concierto de la Sinfónica Nacional o del Coro Nacional en el Teatro Nacional.
2: Y son baratas. Son como... Bueno, pues son como la 500 última, pesos. Eh. Menos. Menos de 500 son pesos. Menos de Miren, yo sí. le voy a decir la verdad. Son como 200 y pico, Es, una es cosa más así.
0: barato que pagar una taquilla de ir al cine. Uh -huh. Para que lo sepan a los interesados. Hay taquillas que aparecen hasta, hasta en 200 pesos.
1: Claro. Ah, ya. Pues ya, mira, yo la más, que la más barata era 500. La, sabe, la está más mejor cara.
0: De... La más cara tiene que estar en 1.500, 1.000 pesos. Pero la más barata, yo estoy seguro que está en 200 pesos. La última vez fue así. Entonces, para la gente que nos escucha, cuando se le presente la oportunidad y vea un anuncio de que hay una presentación de la Sinfónica Nacional, averigüen que las taquillas son asequibles.
1: Sí, y muchas veces, por ejemplo, cuando se reactiva otra vez la orquesta la del conservatorio o el sistema de orquetas y eso, muchos de esos conciertos, yo voy a decir que el 90%. Por lo menos el Conservatorio ni siquiera cobra nunca. Pero todos esos conciertos son gratis. Gratuitos. Uh -huh. Si no tienen la oportunidad, O, o, o por X por Y, de ir al teatro, cuando sea la Sinfónica Nacional, hay más orquestas de estudiantes que hacen conciertos gratis.
0: Y ahí va una de las recomendaciones: sigan las redes sociales que las tienen: la del Conservatorio Nacional de Música, Ministerio de Cultura, la orquesta... orquesta Sinfónica Fónica Nacional Juvenil, Juvenil uh -huh. Orquesta Sinfónica Nacional. Todas tienen sus redes sociales donde anunciarán próximamente, cuando se abra todo los conciertos que tendrán. Otra pregunta interesante acerca de todo eso. Hay una palabrita que se usa mucho, que es muy interesante para que el maestro Jarín nos no, no ilumine. En teatro, en teatro musical, incluso en las orquestas sinfónicas, les dicen a la gente, oye, que te vaya muy bien. Mucha mierda para ti. Mucha mierda. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué es que le dicen mucha mierda? No, en mucha mierda es
1: fácil. Es mucha mierda. Bueno, sobre todo en, la, en temas de, ya de teatro, no se dice buena suerte. dice si buena suerte. Es era de más eh, eh, bueno, sí, Buena suerte, suerte, era de mala suerte. Por eso no se dice, eso lo usan mucho más lo, 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 lo de ya de teatro. No sé si tanto los músicos no lo usamos tanto. No, no, no lo usamos tanto. Bueno, necesitamos suerte. Pero, el tema de mucha mierda viene, de que como antes eh, lo que habían era carruaje y la gente iba en su caballo a los teatros, al final de un concierto, de un show, lo que sea, si había mucho excremento al final una pila muy grande eso significaba que fue mucha gente a veces porque había muchos caballos es parqueados entonces es la evidencia exacta de que se vendió bien Dice, que la gente del teatro iba pero a mí me pagaron muy ching y mira toda la mierda mira. que hay allá afuera qué es lo que está pasando ¿Qué, qué es lo que está pasando ese productor como que me engañó me engañó Oh, oh, pero mira, nos vino gente casi Y ya trae una pila de mierda, entendía <risa> Y por ahí es que viene el famoso mucha mierda Así que decirle mucha mierda a un artista Realmente no es algo malo Y, y no lo vean como algo despectivo y el que sabe, sabe. Sí, porque uno puede estar y que ahí en una plaza Delante de mucha gente ¡Ey, mucha mierda!
0: Y la gente teme y dice ¿Qué es lo que le está diciendo? ¡Y, y, y este bendito ¡Y te frego, Eso de las vestimentas eh, siempre han sido muy exigentes con eso, que hay que ir en saco, que hay que ir de vestido, que hay que ir de cala. Eh, yo creo que una vez aquí en el país vino Julio Iglesias y asistió al Teatro Nacional en jean y en zapato, a un concierto, no sé. La cuestión es que eso salió en el periódico y la gente estaba criticando del por qué él fue en jean y en zapato y, y a nosotros los ciudadanos no nos permitían eso. Yo creo que luego de eso fueron un poquito más flexibles, pero todavía, todavía. ...siguen siendo muy exigentes. Y yo entiendo que... ...hay que vestirse de manera adecuada... ...pero también... Eh, ...o sea, yo no digo que hay que ir en chantleta. Obvio que no. Tú tienes que ir con tus zapatos, tu Bien jean, vestido. ...tu camisa. Pero no es obligado la corbata y la chaqueta. No debería de ser obligado... De smokey, ...un vestido que te llega a la... ...a los tobillos de brillante... ...para las... ...para las mujeres. Las mujeres deberían ir por, en sus pantalones de tela también... ...elegantes. Claro. Entonces yo consigue, considero que... ...que, que están limitando el acceso... A, a que se consume este, este tipo de música por una tontería de, de una... De esa exigencia fuerte con la vestimenta. ¿sí? Y mira, que
1: yo entendería que, que... uno tenga esa concepción de que para ir al teatro tenga que ser de gala porque antes lo, vestirse en un traje era lo normal. Estoy hablando de antes de, vamos a decir, el siglo pasado que era cuando fue la época de oro, de la música clásica y todo ese tipo de cosas y siempre los hombres se vestían en trajes, siempre. Y... Bueno, vamos a decir pero que se llegó porque, aquí, pero no esa era la ropa, otro tipo de vestimenta. Ah, era la ropa de bien? la época. De aquella época donde ya, hubo un clima más frío,
0: donde no se no existía la cultura del baño, en aquella época no se exacto. bañaban pa, pa, las personas. Pa. Entonces, el frío, ¿verdad? Pero la, la, esos conciertos abiertos sí, en Europa, le, eh, la gente Plebeya iba sí, y, eh, normal eh, y eh. se podían sentar en su
1: teatro. En la edad hecho? media, esas mujeres se vestían así y tenían su abaniquito. No. Era por una razón. Era por, <ríe> no era porque se veía <ríe> bien. Que de,
2: que de hecho, yo me recuerdo que hubo, hubo un, un ministro de cultura, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, que él normalizó ir en jean al teatro y que eso fue un boom, o sea la gente con wow, las tra... Ajá con su tabú, exacto la gente lo estaba criticando mucho, que qué, qué es eso en jean, qué sé yo cuánto, y eso, o sea No yo... hay cosa
0: más elegante cómoda que un jean y hay jeans que cuestan mucho dinero también. No
2: y que, o sea y yo lo que digo es si tú no estás eh, vistiéndote de una manera vulgar o indecente o qué sé yo como... Pero mira por ejemplo
1: cuando éramos estudiantes en el conservatorio. Eso era un show para ir a los conciertos de la noche. Te tenías que llevarte un bulto con todas tus ropas. Era súper complicado. Con un pantalón de tela. Un traje. Yo me llevaba Una mi traje. Una la mochila. Eso era un lío. Un Voy traje. a mi casa para después volver a salir. Cuando tú, por ejemplo, los estudiantes, ¿sabes? Que se pasan el día entero tomando clases y todo y todo eso. Y se la ponen en China para ir. Pero... Para disfrutar de un concierto de su Sinfónica
0: Nacional. Uh -huh. Qué complicado. Exactamente.
2: ¿Eh? Entonces, yo creo que nosotros... Eh, estamos de acuerdo, los tres, que deben de flexibilizar un poco eh, los códigos, el código de vestimenta. Pero
1: yo sí tengo que decir, por ejemplo, que yo he ido a conciertos en el teatro. Quizás no, te dan, no se dan cuenta porque ustedes tienen que llegar bien temprano y eso, y, y se van eh, atrás del escenario. Pero yo he visto ya que hay personas que van al teatro sin chaqueta. Y eso está bien se van con una camisa y un pantalón y, válido? y ya y es válido exactamente bueno. así eso que debe ser. así que si usted usted se siente limitado porque no tiene un traje eh, está en lo incorrecto vayan sin su chaqueta no es no es necesario créame, ya no lo van a parar en la entrada quizás te no pueden como
2: en... co, como, dice, o sea, como como uno dice, no lo van a rebotar
1: exacto no te van a rebotar si te dicen algo en la puerta tú dices que me llamen a mí punto otra como decir
2: quién eres tú
1: diga que me llamen punto
0: otra concepción de la cual eh, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero yo entiendo que hay que ser flexibles. Yo sé que incluso en el Teatro Nacional hacen unos cursos de cómo tú debes tomar un concierto y eso. Y una de las cosas que me causa asombro es que les dicen en esos cursos que no deben aplaudir entre movimientos, que eso está mal, que eso no se debe hacer. Yo no puedo decir que eso está mal. Yo creo que que eso es como que algo que se le enseña aquí al público, como para que el público sea un público de mayor altura. Pero yo entiendo que eso no te da más altura. Eh, tal vez eso era factible en, en obras más pequeñas. Eh, tú poder escuchar la obra entera, pero escuchar una obra entera puede, puede costarte de 30 a 50 minutos y hay veces que te sorprende tanto un movimiento que te dan esas ganas de aplaudir ya, yo que, difiero que es el y movimiento
1: yo no que mira. y yo, yo,
0: dif... no, yo no yo no veo mal que, que se aplaudan. yo
2: yo, no, yo difiero ahí eh, contigo o sea yo no, no, es, no es por yo no lo veo mal está bien no, no lo veo mal pero yo entiendo por qué no per... o sea dicen que no aplaudan porque también no es, no es simplemente porque eh, le da más altura o algo. sino también porque puede interrumpir la concentración.
1: No, y la obra no se ha acabado. Eso, es, yo bueno, creo pues que yo es te, más...
0: Yo estoy en contra de ustedes dos. No, yo no estoy diciendo que ni que sí ni que
1: no. Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Yo entiendo que no se aplaude porque la obra no se ha acabado. De hecho, se ha hecho... Bueno, yo no diría qué tendencia, pero de hace varios años, por lo menos los recitales de piano y eso, se, se acaba en primer momento la sonata. El pianista no es ni siquiera que baja tanto la mano. Del piano. Acabó el programa. Pam, pam, pam", y sigue más o menos con su segundo movimiento ahí. Que se ve que él no ha terminado. Porque la obra no se ha terminado. Yo no sé si eso vino porque... Eh, vaya sorpresa. No hay nada más en este país que se aplaude. Exacto. Entre movimientos. Eso pasa en Estados Unidos y, y en pasa Europa, en Europa. En Europa. O sea, que el que lo llame no usted... Que usted es un indio y bruto y vaina porque Exacto. no sabe de eso. Dígale que está mal. Que eso es un ignorante. Exacto. El ignorante es ese. Se aplaude en toda parte del mundo. Eso pasa. Pero
0: no y es... Como tú dijiste ahorita, depende también de la hora Y ahí yo también estoy de acuerdo contigo. Porque un recital te... de piano... ¿Y de
2: cómo te toque también.
0: Exacto. Porque un recital de piano es algo tan íntimo y tan delicado y tan sí. correcto en un salón cerrado. Pero incluso en, en los mismos teatros internacionales hay obras de movimiento del mismo Borja. Tú terminas un movimiento de Borja el primer movimiento, y a ti te dan ganas de pararte y aplaudir. Y se hace claro, y no afecta. Sí. No, y muchas o veces los mismos músicos. Está bien. Se sienten el, que el, dice teatro. Está bien. El director está bien, que el director no se voltee, el director no eh, de, se queda quieto porque sabe que él tiene que mantener el componte porque la, la obra sigue. Pero si el público quiere aplaudir, déjenlo que aplaudan. porque
1: oh. Sí, no lo manden a callar. Exacto. Además, tú sabes que quizás eso tenga que ver un poquito, ahora yo pensando, con el lenguaje corporal. De la orquesta y quizá del director. También. Porque al terminar un movimiento que acaba por... Por ejemplo, eso primeros movimientos primer movimiento de Beethoven, vamos a decir. De, esa, de la quinta, que es la más famosa. Sí. El que no sabe cuál es la quinta. El para, pa, pa. Esa. cuando eso termina? se eso sí. termina por todos los eso, eso termina fuerte. Entonces, si sí, Todo el mundo se relaja cuando eso termina. Y vamos a pasar la página y esperar que el director otra vez levante la batuta. No, a ponerlo. veces se quedan tíos así como que acabó. Sí. Eso es un lenguaje corporal que el público, que no, quizás no lo conoce, se puede va a parar, percibirlo aplaudir. como que, oh, wow, se acabó. Sí. Vamos a darle. entonces Quizás tenga que ver por ahí un poquito
2: Sí, y no, porque tú tienes un programa Y en el programa te dice O sea, te dice la cantidad de movimientos. Sí, pero aún con pero, el ajá.
1: conocimiento
0: del programa Yo estoy a favor de que si a mí me gusta El primer movimiento y yo quiero aplaudir Y yo aplaudo, que no me miren mal ni Porque yo he, yo he tocado en orquestas internacionales Con directores internacionales Que el mismo director dice El que se quiere aplaudir entre el movimiento Que aplauda, siéntase libre Porque es que tú tienes que sentirte
1: libre de tus emociones ¿Tú entiendes? Claro, claro y, y ahí pues, venimos lo mismo con la vestimenta. Quizás esa era la tradición antes, quizás ahora eso puede cambiar, puede ser. Sí, porque
0: también tiene que ver mucho con los mismos directores. Así como ese director eh, es muy flexible, hay directores que no les gusta que aplaudan. Entre no, el ay, Entonces, está bien, vamos a a un punto medio. Eso tiene que ver es relativo y tiene más que ver de la persona y el público y eso. O sea que... Vamos a dejarlo así, pero... pero yo estoy, yo no estoy en contra de quien quiera aplaudir que aplauda.
2: Pero lo que te digo de la concentración... O sea, a veces yo he visto a los solistas... Que hay solistas que se, que se molestan. Sí,
0: hay solistas que se molestan. Porque
2: les rompe la concentración. O sea, el hilo conductor. El aplauso. O sea, es como que tú estás súper concentrado... Y yo te aplaudo. Eso como que... Espérate. Es o sea, que para que uno... Me, te, te desconecta. Ah,
1: exacto. Para uno, el aplauso es el final. Ajá. Uh -huh. Eh... Otra, otra cosa que yo creo que tiene una muy mala concepción es, en general, la música clásica, la gente cuando dice que es una música de funeral, que es música de muerto. Y yo le voy a decir lo mismo que dijo el maestro Eddie: Usted lo coge un ignorante. <risa> <risa> usted es un ignorante porque usted no le entiende la música clásica. Entonces usted lo está llamando música aburrida y música de muerto.
2: No, y ustedes se recuerdan. Los muñequitos, las caricaturas que, que uno veía antes. Tony y
1: Jerry. The Warner Bros. Todo
2: eso es música clásica. Y esa música ustedes se la encontraban aburrida. O sea, este la, esta es una pregunta para las personas que, que dicen que la música clásica es la música de muertos. No se la encontraban aburrida. Esa es música clásica. O sea, hay como toda la, todo tipo de música, todo tipo de género, hay... hay Música que es muy lenta, entonces me imagino que tal vez esa es a la que ellas se refieren, que es que de muerto, que es cansona, que, que es aburrida, pero también hay música que, que, que no, hay piezas de que música, hay piezas que no.
1: Sí, no, y quizás si usted no la entiende y quiere entender la música clásica, un ejercicio que le puede ayudar, por ejemplo, es identifique los instrumentos. Se puede bu buscar música nada más de, de cuerdas y madera. Por ejemplo, identifique cuando suena la flauta, cuando suena el violín, cuando suena el cello. Y eso es algo que tú lo va a ir entendiendo. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, en esos muñequitos de Warner Bros. Están los lo famosos de Tony y Jerry. Donde, el
2: Barbero de Sevilla. Eh, donde Jerry,
1: ajá, exacto. El box Bunny que, mm -hmm. que dirigía, por ejemplo. Todo eso es música clásica. Que todos los que crecieron en los 90 viendo eso, se pudieron nutrir con todo eso. Y ellos lo hicieron a propósito. Mm -hmm. De hecho, ellos... Yo vi una entrevista que ellos hacían la caricatura para adaptarla a la música. No es que al final, wow, pegaba. Ellos uh -huh. la hacían. Y cuando no era de, de, de piano ni de orquesta, la música que estaba de fondo, como sea, cualquier trama que tuviese, si persiguiendo uh -huh. una carne, el famoso bulldog de Tony Ierri, lo adaptaban eso a, a, la, a la misma para música. Para que tú
0: veas, porque ahora mismo los que estudian composición de música de película, el entrenamiento de ellos es mutear un video... Y agregarle música al video que ven. En lo que tú dices, al revés, ellos cogían la música sí, y adaptaban gracias. el dibujo animado a la uh -huh. música. Mira qué interesante.
2: Y búsquense, eh, para que escuchen música eh, divertida, clásica, búsquense la ópera Carmen, el Barbero de Sevilla, el Carnaval de, los, de Carnaval, vaya, vaya.
1: El Carnaval.
2: El Carnaval de los Animales, de Sanzán San, la Quinta de Beethoven. Eh, el Nuevo
0: Mundo de Borja.
2: Ay, sí. Eh, El cuarteto
0: americano de Borja
1: Bueno, eso ha sido todo por hoy eh, Les damos las gracias por sintonizarnos eh, Una vez más Recordándoles que subimos un episodio Cada lunes Así que estén atentos y no olviden seguirnos En nuestras redes sociales Somos Adagio, música que deleita tus sentidos Hasta un próximo episodio